0: 一杯清明，一本书，一个下午，一只背包，一个人，一次旅行，一个故事，一场梦，一段人生。欢迎来到心之清泉，让我们卸下行囊，歇歇脚，让心灵在清泉中。没有想到有这样的机缘，让自己的声音临近毕业还能在校园里回响。欢迎收听本期的《心之金泉》，我是大家许久未见的老朋友王晓彤
1: ，我是主播雨红浩。
0: 是有关杨绛和钱钟书这对文坛伉俪的爱情故事，那是四年前的事情了。而今天，或许是我大学期间的最后一次广播，还是来谈谈杨绛先生，让他的故事伴随着我广播旅程的开始至结束。这样的巧合，美好又哀伤。一直以来，很羡慕杨绛和钱钟书的婚姻关系，这或许和他们夫妻俩的性格和修养有着必不可少的联系。也很喜欢钱钟书和女儿阿圆的相处方式。杨绛在其著作《我们仨》中曾说过，钟书曾逗阿圆玩，说《围城》里有个丑孩子。就是他，阿元信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的百合心里，有一个穿一件紫红毛衣。钟叔告诉阿元，那个是个最讨厌的孩子，也就是他。阿元大上心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看。钟叔就把稿子每天换个地方藏起来。一个藏，一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿元的被窝里埋置地雷，埋的一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或者大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡前必定小心搜查一番，把被里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿被窝，不去一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟叔百玩不厌。钟叔曾经很认真地跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿元好，我们就要喜欢那个孩子了。那我们怎么对得起阿元呢？”提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未降到父母为了用情专一而只生一个。又以上一小段对日常生活的简单叙述，便清晰地刻画出一个欢乐祥和、令人心羡的三口之家的美好画面。然而，世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。上天仿佛玩笑般残忍地将这幸福之家分离。把杨绛先生最亲密的两人，相继从他身旁带走。一九九七年，阿元去世；一九九八年岁末，钟书去世。三人就此失散
1: 了。
0: 杨绛说：“人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永恒，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。”中书病中。我只求比他多活一年，照顾人男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。钟书走时一眼未和好，我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实，钟书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。杨绛先生短短的几句话，让我们体味各种的无奈与艰辛。却又不得不佩服这个不平凡女人的坚强。在她一百岁感言中有这样几句话，摘下来与大家共勉。她说：“上苍不会让所有幸福集中到某个人身上。得到爱情未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐。”得到快乐，未必拥有健康；拥有健康，未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神，这种快乐把忍受变为享受，是精神对于物质的胜利。这便是人生哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养，不同程度的效益。好比香料，捣得越碎，磨得越细，香得越浓烈
1: 。
0: 我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景。竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。在百岁之际，他曾说过，自己已经走到了人生的边缘，无法确定自己还能走多远。寿命是不由自主的，但他清楚，他快回家了。如今，他回家了，我们仨也终于团聚。
1: 圣经有言，有的时候，人和人的缘分一面就足够了，因为他就是你前世的人。文坛伉俪钱钟书和杨绛的爱情，便应了这句话。一九三二年早春，在清华大学古月堂门口，两人初次偶遇。杨绛觉得他眉宇间蔚然而深秀，钱钟书被他斜眼荣光一现出蔷薇新瓣净皮壶的清新脱俗吸引，丘比特的金箭暗暗射中两人，一段旷世情缘就此徐徐萌发。两人一见如故，侃侃而谈。钱钟书急切的澄清：“外界传说我已经订婚，这不是事实，请你不要相信。”杨绛也趁机说明：“坊间传闻追求我的男孩子有孔门弟子七十二人之多，也有人说费孝通是我的男朋友，这也不是事实。”恰巧两人在文学上有共同的爱好和追求，这使他们怦然心动，一见钟情。下面特别想跟大家分享一段出自杨绛先生笔下的《我的丈夫钱钟书》。钟书常自叹着手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩一样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。一九七二年早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐。代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕，满面得瑟。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样子。我吃着吃着，突然诧异地说：“谁给你点的火呀？”钟叔，等着我问呢、啊。他得意地说：“我会划火柴了，这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。”有位外国读者读了钟书的《围城》后，赞叹不已，打电话说想要见他。我听到钟书在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋，觉得很好，何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢？”在牛津，我怀上小孩了。钟书、谆谆嘱托我说：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。”我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿。爱女阿元在英国出生时，秦钟书致欢迎词：“这是我的女儿。”我喜欢的，他说：“女儿是自己生平唯一的杰作。”在我住院期间，钟叔只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说。不要紧，我会洗。墨水呀、啊，墨水也能洗呀、啊。他就放心回去，然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说不要紧，我会修。他又放心的回去。下一次他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了。门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说：“不要紧，我会修。”他又放心的回去。他感激之余，对我说的“不要紧”，深信不疑。我住禅院时，他做的种种坏事，我回狱后，真的全部修好。我觉得我最大的功劳是保住了钱钟书的淘气，和那一团痴气，这是钱钟书的最可贵之处。他淘气天真，加上他过人的智慧，成了现在众人心目中博学而又风趣的钱钟书。他的痴气得到众多读者们的喜爱，但是这个钱钟书成了他父亲一辈子担心的儿子。而我这种洋盘媳妇，在钱家是不合适的。一九九八年岁末，阿元去世的第二年，钱钟书去世，我们三人就此失散了，就这么轻易的失散了。现在，只剩下我一个。世间好物不坚牢，彩云易散，琉璃翠。现在只剩下了我一人，在回忆一家三口生活点滴的作品《我们仨》中，杨绛先生曾这样写道。钱钟书曾用一句话概括他与杨绛的爱情。绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人、朋友。这对文坛伉俪的爱情，不仅有碧桃花下、星月如钩的浪漫，更融合了两人心有灵犀的默契与坚守。我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手靠着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。来自杨绛先生翻译英国诗人兰德的诗句。女儿走了，丈夫也走了，带走了她人世间最后的依恋。杨绛是悲伤的，也是疲惫的。他曾盼望化作一块望夫石，守望着逝去的爱人。三里河的寓所，物如昨，人却非。这个家，随着三个人的失散，在他心里，变成了永远的客栈。我却觉得我这一生并不空虚，我活得很充实，也很有意思，因为有我们仨。他终究是杨绛，是一个历经世事依然处变不惊的旅行。她开始整理丈夫和女儿的遗作，开始清点自己的心灵，欢乐和悲伤，在她那里。都变成了过客。我们看到了一个女性身上散发出来的独特光辉，淡然、豁达、柔韧、乐观，这些品质像春雨一样，润物无声地洗涤着这个城市的喧嚣与污浊。虽是陋室，却德馨满屋。杨绛在晚年依然笔耕不辍，接连的写出了《我们仨》、《走在人生边上》以及一百岁的人生感言。他还拿出自己与钟书的部分稿酬，捐给清华，设立了好读书奖学金，并未以自己或丈夫的名字来命名。杨绛先生。千古。
0: 总有一个人，寻遍万水千山，只为博他一笑。总有一段故事，穿越纷乱迷惘，回荡在你的耳畔。总有一本书籍，总是是书是意，却仍有余香。暗香疏影，感人生，品书香。当宫崎骏把日本的神话传说当作背景，给孩子们讲述一个又一个绮丽美妙的故事时，中国的孩子们可能会因此愤愤不平：明明有数不清的神话和传奇，却因为缺少有神奇想象力的人去讲述，去重新解构那些神话故事，而并不被年轻一代的人们所熟知。直到前不久，看到这本由马伯庸所著的《龙与地下铁》，便一改我之前的所有想法。初始马伯庸，是因为他的经典之作《古董局中局》，其扣人心弦的故事情节，可以称之是本拿起来就放不下的书。这本书也让我领略到了马亲王的文字鬼才。之前遗憾地错过了他在南京大众书局的签售，那天心血来潮便找来了这部作品拜读。整部小说构思新奇有趣，通篇充满了奇幻色彩。虽说故事的时代背景设定在了唐朝。但实则架空。勇敢的小男孩哪吒，因为父亲工作调动的缘故，从陈塘关到帝都长安去生活。在长安，第一次见识到人们用束缚住巨龙当做地下交通工具。而因为种种原因，自己被带到地下巨龙的窝里，和巨龙们交上了朋友。也因此对剥夺了自由、一生都不能到天空中飞翔的巨龙们深感同情。与此同时，被人们束缚的巨龙们的怨念也越来越大，在壶口瀑布滋长成为了一条恐怖的大孽龙，袭击长安城。这让天策府、白云观，以及神武军所有保护长安的武力都束手无策。在这关键的时候，勇敢的哪吒还巨龙们以自由，让巨龙们在天空中自由地飞翔。巨龙甜筒和他一起消灭了大孽龙，让整个长安城安然无恙。本书借用现实生活中的地铁系统，描绘了地下龙系统中的龙族与人类百年的冲突。情节紧凑，引人入胜。故事看似很平淡，但因为出自鬼才马伯庸之手，而显得无比瑰奇精彩。巨龙们和小哪吒一样，向往着天空和自由，因此在摆脱了束缚之后，发挥了更大的作用。而友情。则是童话故事中最为动人的主题之一。不管是哪吒和甜筒，还是那些清理地下龙的工作人员和巨龙们，结下的深厚友谊，让他们在生死存亡之际度过了难关,关系寒。天涯里。今夜无无奇无悲喜，相对西风西西有种架空小说的背景，被称之为蒸汽朋克，就是建立在工业科学革命的基础上。依靠某种假设的新技术，如通过新能源、新机械、新材料、新交通工具等方式，展现一个平行于十九世纪西方世界的架空世界观，展现在现实中不存在的空间，让读者看到不曾看到的事物。它的真正价值就在于给读者提供了广阔的想象空间，刺激他们的想象力。因为故事背景大多发生在类似于十九世纪的英国那样的环境中，所以也称之为维多利亚式的奇幻。这本《龙与地下铁》却别是一番滋味，这是一个丝绸朋克的世界。和蒸汽朋克类似，这是一个平行于汉唐时代的架空世界。这座充满了东方韵味的巨大城市，叫做长安，却和我们真实世界里面的充满历史凝重感的古都十分不同。这里似乎有无穷无尽的神奇事物。无论是路上疾驰而过的加长洋车，十字路口的红绿灯笼，天空一闪而过的纸鹞，还是街边只需投进一枚铜板就可以得到一盏热茶的人偶机关，都让我们感到无比新鲜。长安城的人们似乎对这些事情熟视无睹。大概是因为习惯了吧，他们夹着油伞和包裹，行色匆匆，汇聚成一条似乎永远不会停止的人流，不断在长安城内流动着。嗯嗯、这个奇幻的架空世界，让我们依稀看到了辉煌大唐贞观盛世和南京拥堵的地铁一号线。交错闪现，那些被当作地下铁的巨龙，那个由白云冠组成的巨型机甲高丽士，那些天策府和神武军专属的道服战机，反倒是因此而不感觉突兀了。而且，本书涉及的话题除了友情以外，还有环保的味道。主张人类对资源的索取应该有度，不可以依仗自己的科技或者武力去涸泽而渔、焚林而立，否则就可能遭到自然的反扑报复。这个主题似乎和宫崎骏的《幽灵公主》以及科幻大片《阿凡达》有一些共同的意味，因此更加让我期待。这本作品的电影化，心思细腻，最不擅长的是分别，但还是在最后的最后，感谢四年以来广播带给我的一切，感谢因为广播。而结识的志同道合的朋友们，感谢这段美好的回忆。短暂的分别，只为更好的相遇。好了，今天的心之清泉就到这里。我是主播王晓彤
1: ，我是主播于红浩
0: ，感谢导播卢亚伦。希望我们在不久的将来再见。